0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder vom Medially oder Medially-Podcast. Mein Name ist Natascha. Und mein Name ist Kim. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Kim, wir haben heute ein Thema, das hast du dir ausgesucht. Erzähl ja. doch mal, warum und wie es dazu kam. Wie kam es
1: dazu? Also wir haben das, glaube ich, auch schon öfter mal so im Podcast angerissen, immer wieder zwischendurch kam das vor und, es ganz schwierig eigentlich zu sagen, ich habe auf jeden Fall mal einen Vortrag gehört, den ich sehr, sehr gut fand, habe mich danach noch weiter informiert, weil ich das Thema interessant fand, bin dann so ein bisschen auf das Thema Doing Family gestoßen, das ich auch sehr interessant fand, ich will da gar nicht mehr dazu verraten denn es kommt alles gleich. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mal die Person, die diesen Vortrag gehalten hat, einfach anfragen, ob sie vielleicht, weil wir das Thema, glaube ich, beide auch spannend finden, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Ob sie mal bei uns zu Gast sein möchte im Podcast. Das ist Professor Dr. Katrin Schlör, die uns heute was erzählt über das Thema Doing Family mit Medien. Das war nämlich ihre Dissertation, die ich gelesen hatte die ich wahnsinnig toll fand und den Vortrag fand ich auch deswegen so toll und spannend, weil sie so coole Methoden angewendet hat. Also wirklich sehr, sehr qualitativ. Kann ich für jeden, der qualitative Forschung interessant findet, nur empfehlen. Da sind auch Zeichnungen mit drin, da sind ganz tolle Interviewausschnitte mit drin. Wirklich sehr spannend. Aber ich würde sagen, weil ich jetzt schon mehrmals das Wort Doing Family verwendet habe, Lassen wir Sie vielleicht doch einfach selbst erklären, was ist eigentlich Doing Family und was hat das Ganze mit Medien zu tun? Und wer ist sie eigentlich? Stimmt, auch das. <lacht> also, liebe Katrin, leg mal los.
2: Hallo, ich heiße Katrin Schlöhr und bin Professorin für Kulturarbeit, Ästhetische und Kulturelle Bildung mit dem Schwerpunkt Medienbildung am Campus Reutlingen der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Daneben bin ich schon seit vielen Jahren selbstständig als Referentin und Autorin für Medienbildung unterwegs. Und habe da einen meiner Schwerpunkte auf dem Bereich medienpädagogische Elternfamilienarbeit. Außerdem bin ich Mama einer vierjährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Das Thema Doing Family und Medien ist ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Unter anderem, weil ich dazu promoviert habe, beziehungsweise zum Thema Medienkulturen in Familien in belasteten Lebenslagen promoviert habe, wo eben genau dieses Thema Doing Family und Medien eine ganz wichtige Rolle haben und hatten. Jetzt, was ist eigentlich Doing Family und was ist Doing Family mit Medien? Doing Family, das ist im Prinzip ein soziologisches Konzept, das davon ausgeht, dass Familie eben nicht einfach was ist, was jetzt die Natur so bestimmt hat und auch nicht was ist, was jetzt einfach juristisch zu fassen ist, sondern eben, ja, etwas ist, das gelebt werden muss und Gelebt wird es einerseits in ganz klassischen alltäglichen Handlungen, wie so, wenn wir uns die Fürsorgearbeit angucken, im Windeln wechseln, im Pausenbrot schmieren, im von der Kita, von der Schule abholen, im zum Bett bringen, aber eben auch in ganz symbolischen Tätigkeiten wie, jetzt kommt ja bald wieder Weihnachten, wenn wir so ans Versenden von Weihnachtspost denken, also wer bekommt denn diese Post, wer ist überhaupt auf der Weihnachtskarte drauf zu sehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vorne drauf ein Foto ist. Also wer gehört eigentlich zur Familie und wird auch so nach außen hin gezeigt? Und da merken wir schon, dass Doing Family eben klar auch ohne Medien passieren kann, aber eben sehr häufig auch mit Medien stattfindet, wie jetzt so dieses Beispiel der Familienfotografie zeigt. Es gibt unzählige andere Beispiele noch, also wenn wir uns zum Beispiel so die Familien-WhatsApp-Gruppe angucken oder uns anschauen, ja, wie einfach Medien Familien bereichern können. Wer guckt alles zusammen das Sandmännchen an? Oder gibt es bestimmte Rituale? Wer liest abends vor? Also all das ist eben auch unter Doing Family mit Medien zu begreifen. Und insofern freue ich mich jetzt sehr auf die Folge mit euch.
0: Ich muss sagen, ich habe das Thema Doing Family bis dahin noch gar nicht gekannt. Also mir war das noch gar nicht ein Begriff. Und ich finde es aber total spannend, dieses, wie Familie gelebt wird, dass, ja, nur weil Menschen auf dem Papier eine Familie sind, das macht es eben noch nicht aus. Und dass da so viel drin steckt, fand ich unheimlich spannend. Und gerade das mit Medien dann eben, Familie zu leben, da fand ich spannend, die diese Medienrituale und auch die Familien-WhatsApp-Gruppe, die sie erwähnt hat. Mhm. Ich kenne mittlerweile kaum mehr Familien, die ohne eine Familien-WhatsApp-Gruppe auskommt also, oder einen anderen Messenger-Dienst. So die Art, wie man das Zusammenleben organisiert, ja, das ist irgendwie heute total normal, hätte man sich vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können. Ich hatte letzte Woche tatsächlich ein Gespräch darüber. Weil
1: man ja, wenn man jetzt in einer, in einer Partnerschaft ist, ist es ja meistens so, man selber hat ja seine Familiengruppe und der oder die Partnerin hat auch eine Familiengruppe. Ja. Und da hat ich mir dann so überlegt, wann, also gibt es eigentlich einen Zeitpunkt, zu dem man in diese andere Familiengruppe mit reinkommt? Ist mhm. es so, wenn man eine bestimmte Zeit lang zusammen ist oder ist muss man heiraten, muss man den gleichen Namen annehmen, um auch in dieser <lacht> Gruppe zu sein? Das finde ich super, super spannende Frage irgendwie. Wann ist so der Punkt gekommen oder
0: kommt der gar nicht? Ja. Ist ja auch bei jedem sicherlich anders. Ja, also ich kenne es tatsächlich in allen Konstellationen von sobald jemand einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat, darf der, diejenige mit in die WhatsApp-Gruppe bis tatsächlich solche strengen Regelungen erst nach der Hochzeit oder auch Familiengruppen, die immer bei Mama, Papa und den Kindern bleiben und niemand anders wird aufgenommen. Ich kenne auch Familiengruppen, bei denen nur noch die Originalverwandten drin geblieben sind, weil die anderen Sachen zu stressig fanden in der Familiengruppe. Also da kenne ich wirklich alles und ich finde es total spannend. Also soziologisch auch eine <lacht> echte Fragestellung, ja, da kann ja, man ja. total viel forschen, glaube ich.
1: Weil das ja auch so unausgesprochene Regeln sind und ich glaube, ja. das Spannende ist ja auch, dass jeder oder jede Familie denkt, ja so wie wir das machen, so passt es halt. Und yeah. ich glaube, es gibt halt wer die, ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt so ist, und man sagt, ja, nur der gleiche Name zählt, ne? Und mm. ähm, da kannst du fünf Jahre verheiratet sein und halt eben sagen, ja, nee, ich, ich werde meinen Namen nicht ändern. Also ich finde es sehr spannend. Und da Total. kommen wir schon dazu, dass Medien ja auch echt eine wichtige Rolle spielen können. Also es kann ja auch sein, also jetzt mal, jetzt mal Beispiel, du bist in einer Beziehung mit jemandem, bist mit jemandem zusammen. Und bist du es gewohnt aus der, einer anderen Beziehung, dass du da sofort aufgenommen wirst in die Familie? Ja. Und, oder deine Familie macht es so und die andere Familie macht es nicht so. Dann, dann mhm. fühlt es ja bestimmt auch zu so einem, ja, vielleicht sogar unangenehmen Gefühl, weil es ja, halt total. irgendwie ähm, nicht so Regeln dafür gibt. Ja, ja. Es wird ja auch immer wieder so ein bisschen darüber gesprochen, Medien spielen eine immer größere Rolle, die... Sorgen dafür, dass jeder guckt nur noch auf seinen Bildschirm. All ähm, diese Themen und da kennt sich die Katrin bestimmt auch sehr gut aus. Deswegen haben wir sie eigentlich mal gefragt: Welche Rolle spielen Medien in der Familie heute denn im Vergleich vielleicht auch zu früher?
0: Und gibt es einen Trend, den man da erkennen kann?
2: In Familien ist es eigentlich überall. Also, Medien spielen natürlich eine immer größere Rolle. Wenn wir so dieser Mediatisierungstheorie folgen, dann können wir einerseits sagen, Medien gewinnen quantitativ, also messbar an Bedeutung. Allein wenn wir uns so die Menge an Medieneinflüssen oder auch generell an unterschiedlichen Medien, an ähm, so einer Mediendurchdringung anschauen, also wo wir überall Medien finden, wo sie überall eine Rolle spielen, aber eben auch so die Vielfalt der Ausstattung. Also auch das differenziert sich ja immer stärker aus. Auch wenn wir uns jetzt die Vielfalt an Apps anschauen. Also Medien sind einfach heutzutage, gibt es in allen möglichen Variationen. Und natürlich ist es eine viel größere Herausforderung, als es jetzt noch früher der Fall war, als man jetzt halt irgendwie einen Plattenspieler oder einen Fernseher zu Hause hatte. Gleichzeitig gewinnen Medien aber auch, kann man sagen, so qualitativ an Bedeutung, also die Bedeutung, die Medien für jeden Einzelnen haben, aber eben auch für die Familie, also allein wenn wir uns Familienorga heutzutage anschauen, einfach auch dadurch, dass meist beide Elternteile berufstätig sind, dass die Kinder einfach nicht mehr nur jetzt am Wohnort zur Schule gehen oder ihren Hobbys nachgehen, also auch hier einfach Familienorga wesentlich komplexer geworden ist als vor etlichen Jahren. Auch das ist heutzutage ohne ein Smartphone und irgendwo eine Form der gemeinsamen Kommunikation oder vielleicht einen geteilten Kalender oder so kaum möglich. Jetzt gab es früher so immer die Metapher des Fernsehen als Familienlagerfeuer. Das ist natürlich heutzutage einfach auch ein Stück weit aufgebrochen, weil die Nutzung natürlich schon auch individueller geworden ist. Gleichzeitig denke ich aber, dass es ein bisschen ein Märchen ist, so diese Vereinzelung, also dass jeder nur noch irgendwie was für sich macht. Das ist ja so eine Kritik, die auch von den Medien selbst sehr häufig sehr populär aufgegriffen wird. Ständig ist irgendwie die Facebook-Timeline oder auch teilweise irgendwie Instagram voll davon, von diesen ganzen medienkritischen oder kulturpessimistischen Äußerungen vielmehr, dass so die Familie irgendwie auseinanderdriftet. Das ist was, das würde ich so definitiv nicht unterstreichen. Klar gibt es mehr Raum für individuelle Nutzung. Das bedeutet aber eben auch, dass Kinder mehr Freiräume haben, wenn man es positiv sieht. Also auch mehr Möglichkeiten, sich eben individuell zu entfalten. so also das passende Video zu finden, das jetzt gerade die Fragen beantwortet, die sich Kinder stellen. Ich denke auch, dass diese Zeit- und Ortsunabhängigkeit, was ist, was sehr stressentlastend wirken kann in Familien, und ja, dass einfach leichter zugänglich ist von der Nutzung her, also dass eben Kinder auch leichter die Möglichkeit haben, tatsächlich eben individuell für sich so das zu finden, worauf sie Lust haben und jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, dass es eben ein Gerät pro Familie gibt, das häufig dann eher so in Elternhand liegt. Was jetzt so gemeinschaftliche Nutzung angeht, ist es aber so, dass das natürlich immer noch eine Rolle spielt. Also jetzt nehme ich nochmal die Familien-WhatsApp-Gruppe, wo gemeinsam kommuniziert wird. Oder aber halt auch, wenn wir jetzt Familie ein bisschen breiter fassen und vielleicht noch die Großelterngeneration mit reinnehmen oder eben noch Tanten, Onkels, vielleicht aber einfach auch Freunde, die quasi fast schon zur Familie so dazugezählt werden, dann ist es eben so, dass diese ganzen Personen, die vielleicht jetzt nicht tagtäglich mit der Familie zu tun haben, also nicht mit ihnen in, in einem Haushalt leben, trotzdem an Familie teilhaben können. Also sei es, dass Fotos der Kinder verschickt werden oder aber auch natürlich in die andere Richtung, vielleicht die Großeltern irgendwie mal eine kleine Videobotschaft schicken, die sich die Kinder dann anschauen können. Also so diese alltägliche Kommunikation, auch wieder gerade so dieses Doing-Family-Mit-Medien, dieses sich als Familie bestärken, herstellen, erleben, das findet natürlich immer noch statt und das ist genauso gemeinsame Mediennutzung. Also das Familienlagerfeuer ist vielleicht nicht mehr der Fernseher, sondern ist vielleicht dann einfach die WhatsApp-Gruppe.
0: Mir hat ja besonders gut dieses Bild vom Fernsehen als Familienlagerfeuer gefallen. Auch diese Metapher habe ich noch nicht gekannt. Hast du die schon gekannt? Nee. Also finde ich, find ich total gut. Und klar, das bricht sich heute so ein bisschen auf. Wir brauchen nicht mehr alle zusammen um 20.15 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen, um Wetten, das zu gucken, die Zeiten sind vorbei, das kann man heute ganz, ganz anders nutzen, aber ich finde es ganz wichtig, was sie gesagt hat mit dieser Vereinzelung durch Medien ist ein Märchen, also das sehe ich auch so, also dieses Gefühl habe ich auch, was sie da beschreibt, wir können jetzt nicht sagen, nur weil heute die Medienlandschaft sich verändert hat, ist es so, dass alle viel viel einsamer geworden sind oder dass es keine gemeinsame Familienzeit mehr mit Medien gibt.
1: Ja, also ich finde es spannend ehrlich gesagt, weil ich ähm, ja, schon finde, dass das was passiert, also zumindest außerhalb von den Familien, also früher hattest du eben diese Fernseh-Events, sage ich jetzt mal, wo du wirklich wusstest, ich komme in die in die Schule, ich treffe mich mit meinen Freunden und ja, jeder hat das gestern Abend gesehen. Oder ja. so Familiensendungen wie Wetten, das oder solche Events, ja? Und Casting-Shows haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und ja. dadurch, dass wir jetzt halt weniger linear so Sendungen nutzen, würde ich sagen, sondern dass man halt irgendwie eher dann sich über Streaming-Dienste anschaut. Auch Musik, finde ich, ist ein Riesending. Ne? Also, dass man mm. Musik sich eben die anhört und dann auch die vorgeschlagen bekommt, die irgendwie zum eigenen Geschmack passt. Da habe ich schon immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, es gibt halt nicht mehr diesen Donnerstag, an dem du dann in die Schule kommst und über die Castingshow von letztem Abend sprichst. Aber irgendwie ist es dann doch so, dass es halt bestimmte Serien gibt, die dann irgendwie auf Netflix rauskommen, die dann eben viele schauen und die dann ein Thema werden. Also ja, ich glaube, wie du schon sagst, man lässt sich da manchmal so ein bisschen täuschen. Ähm. Ja,
0: also ich finde auch, dass trotzdem, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, viel individuellere Nutzung. Also ich stelle das an meiner Familie auch fest, dass man trotzdem da auch viel drüber redet. Also ich weiß, dass ich im vorletzten Jahr an Weihnachten habe ich meiner Familie ein Lied gezeigt, was ich unheimlich toll fand von einer Band. Und wir haben alle die ganze Zeit nur noch dieses Lied gesungen und ich muss auch heute nur noch ein Wort sagen und alle stimmen dieses mhm. Lied an. Mhm. Und klar, das habe ich in dem Fall auch über Spotify rausgesucht, das war mhm. am praktischsten, aber trotzdem ist das auch so eine Art gemeinsames ja, Medienerlebnis, was ja, wir stimmt. in dem Fall haben. Und ich glaube auch, dass, dass auch das total prägend ist für, für Familien. Wir sind die Familie so und so oder wir benutzen immer diesen einen Satz aus dieser einen Serie oder aus diesem einen Buch oder seitdem wir das und das gemeinsam angeschaut oder gespielt haben, machen wir so und sowas. Ich glaube auch, dass das total verbindend ist und dass sich das nicht eben an linearer Nutzung festmachen lässt, also so wie Katrin das auch gerade erklärt hat.
1: Ja, das fand ich übrigens auch ganz toll. Ich glaube, das war in ihrem Buch zu lesen. Da hat auch eine Familie eben so erzählt, wie sich Tatsächlich ja der Alltag, und dem würde ich absolut zustimmen, auch immer mehr vereinzelt. Und zwar in der Form, dass eben Kinder länger in der Schule sind, ja. Eltern unterschiedliche Zeiten haben, zu denen sie zu Hause sind, weil, weil ganz oft ja beide Elternteile berufstätig sind oder man dann eben mal da früher zu Hause ist, da später zu Hause ist, dann hat irgendjemand Sportverein, all diese Sachen. Und dass solche Medienrituale da auch echt einen richtig schönen Moment sein können. Also dieses jeden Samstagnachmittag, jeden Sonntagnachmittag schauen wir zusammen unsere Serie. Und was ich da so schön fand, war eben dieses, wir liegen dann da zusammen auf dem Sofa und wir haben mhm. da unsere festen Plätze und man, man kuschelt auch so ein bisschen, weil es vielleicht auch gar nicht so viel Platz gibt. Was ja auch total wichtig ist, um so eine Bindung aufzubauen, dass man irgendwie auch diesen körperlichen Kontakt hat. Ja, da können Medien auf jeden Fall dabei helfen.
0: Mhm. Wir haben noch eine Frage gehabt an Katrin, die geht schon wieder in Richtung Gesellschaftskritik. <lacht> ja, ja weil haben das aber auch schon hier oft
1: angesprochen, ne? Mhm. Und es gibt ja sogar auch so Werbekampagnen dazu. Ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt drüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben bei Tablets, glaube ich, mal drüber gesprochen mit kleinen Kindern.
0: Ja. Leute,
1: es gibt doch immer dieses riesige Thema. Oh mein Gott, im Restaurant, Leute sind da und die kleinen Kinder gucken aufs Tablet oder ja. die Mamas am Spielplatz, die
0: gucken nur aufs Handy. Ja. Also, welche Medien man nutzt, das wird ganz unterschiedlich gesellschaftlich bewertet. Also Buchlesen ist in unserer Super. Gesellschaft derzeit, genau, Daumen hoch, alles richtig gemacht, Grundstein gelegt für, für die schulische Bildung, aber auch für den Joberfolg und für dein ganzes Leben, würde ich auch so tatsächlich unterschreiben. Aber gleichzeitig findet damit auch häufig so eine Abwertung statt von Fernsehen und ganz besonders von Spielen, digitalen Spielen. Hörspiele hören, lesen, das wird total positiv gesehen. Aber ja, viele andere Dinge werden eben sehr, sehr stark negativ bewertet gesellschaftlich. Und deswegen haben wir Katrin mal gefragt, können unterschiedliche Medien auch verschiedene Funktionen innerhalb der Familie erfüllen? Und ist dieser negative Blick aufs Fernsehen, beziehungsweise ich würde sagen einfach Online-Videos oder Fernsehinhalte, das kann ja mhm. auf sämtlichen Plattformen sein, und zocken, ist das gerechtfertigt oder übersehen wir da was?
2: Ich denke, dass ein riesengroßer Druck auf Familien und auf Eltern lastet. Gerade wenn wir so diese Mediendebatte anschauen, dann bewegt sich das eben sehr stark zwischen so einer Zuschreibung von Helikoptereltern bis hin zu, dass nichts eigentlich verpönter ist wie das Handy auf dem Spielplatz. Das heißt, es ist sehr schwierig, überhaupt eine Form zu finden, wie Medienerziehung oder Mediennutzung in der Familie überhaupt eine gesellschaftliche Legitimation erfahren könnte. Und ich sehe mittlerweile auch viele Kampagnen recht kritisch, denen es nicht primär darum geht, tatsächlich zu sensibilisieren eben für einen konstruktiven Medienumgang in der Familie, sondern sehr häufig schon so eine ganz konkrete Verurteilung der elterlichen Mediennutzung oder der elterlichen äh, Medienerziehung stattfindet. Und ähnlich wie es jetzt hier das eben so bezüglich guter Medienerziehung und schlechter Medienerziehung gibt, Gibt es das eben, ja, wie ihr skizziert habt, auch bezüglich guter Mediennutzung oder schlechter Mediennutzung? Und ich denke, dass in Deutschland das besonders so auf das Bildungssystem ausgelegt ist. Also gute Mediennutzung ist das, was ganz offensichtlich die ganz klassischen Medienkompetenzen, wie es viele im Kopf haben, fördert. Also etwas, das sehr stark auf Medien oder das sehr stark auf Lernen als solches ausgerichtet ist. Und da ist es klar, dass Vorlesen eben eine sehr positive Rolle einnimmt, weil wie wir alle wissen, hängt Vorlesen eben sehr stark zusammen mit der schulischen Leistung. Dass das aber nicht unbedingt nur am Faktor des Lesens liegt, sondern eben auch sehr stark daran liegt, dass unser Bildungssystem sehr textbasiert abläuft, das wird häufig nicht hinterfragt. Zweifelsohne ist Vorlesen etwas, was sehr gewinnbringend für jede Familie ist und was sehr stark förderbedürftig ist. Aber das hängt nicht nur am Lesen an sich, sondern das hängt auch daran, dass sich eben Eltern und Kinder, Großeltern und Kinder oder vielleicht auch ältere Geschwisterkinder mit ihren jüngeren Geschwistern mit einer Sache zusammen beschäftigen. Also dass sie gemeinschaftlich Medien nutzen, sich über diese Medien dann austauschen. Häufig wird auch noch so die körperliche Nähe herangeführt, also dass man zusammenkuschelt und sich einfach intensiv einem Medium zuwendet. Und ich denke, wenn man das jetzt so mal sieht, dann merkt man auch, dass das zum Beispiel auch auf ein gemeinsames Spielen zutreffend sein kann oder vielleicht auch darauf, dass man zusammen einen Videoclip anschaut oder ähnliches. Wichtig ist natürlich schon der Austausch dann darüber, also dass man jetzt nicht einfach nur sich der Sache zuwendet und sich dann nicht irgendwo gemeinschaftlich darüber unterhält oder sich damit auseinandersetzt. Aber ich denke, mit diesem Blick, lässt sich das auch mit Spielen austauschen oder vielleicht auch mit irgendwie was dann anschauen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt schon das Lernen irgendwie so uns anschauen, uns auch vor Augen führen, dass Lernen halt nicht nur das Lernen ist, was in der Schule abgefragt wird, sondern dass wir es ganz viel auch mit informeller Bildung zu tun haben, also mit vielleicht irgendwelchen Fußballkniffen lernen oder aber vielleicht auch einfach des Lernens, wie man sich in Konfliktsituationen verhält, des Lernens, was jetzt so die eigene Geschlechterrolle angeht und so weiter. Also, das ist weit mehr als das, was in der Schule abgefragt wird. Und, und das vergessen wir ganz häufig, in den Kinderrechten ist es schon angelegt, dass Kinder einfach auch ein Recht auf Erholung, auf Unterhaltung haben und wenn wir jetzt Mediennutzung anschauen, dann ist sehr häufig Mediennutzung, die eben genau diese Zielsetzung verfolgt, eher negativ gesehen. Und das ist was, was ich mir eigentlich so ein bisschen wünsche, dass sich da auch irgendwie so ein Umdenken stattfindet. Das heißt, für Familien bedeutet das, dass ich denke, dass viele Familien zu den Mediennutzungsweisen, die sie selbst als positiv erachten, die ihren Familienalltag bestärken, dass sie dazu stehen, dass sie eben auch zu diesen Potenzialen stehen, die es in ihrer Familie eröffnet. Und dass sie sich ein bisschen ja, davon frei machen können, was denn jetzt eigentlich normativ von der Gesellschaft oder so als positiv erachtet wird und so ihren eigenen Weg finden.
1: Also da macht sie einen Punkt, den ich so, so, so wichtig finde und der mich immer so stört, <lacht> dass ich das so oft erlebe, auch wenn ich mit Eltern spreche. Also wenn man denen einfach nur das Beispiel gibt, ja, das Kind kommt nach Hause und möchte als erstes mal eine halbe Stunde zocken dann fangen immer schon alle an zu lachen. Das ist ja total schlimm. Oh Gott, eine halbe Stunde zocken nach der Schule. Puh, da geht es schon in so eine Suchtdiskussion rein. Und mm. Oder auch dieses, ja, oh Gott, was gucken die für, für YouTube-Videos an? Das ist alles totaler Quatsch. Und da muss ich auch irgendwie immer irgendwie gefühlt erst etablieren, dass es doch völlig in Ordnung ist, dass man einfach sich unterhalten möchte und dass es einfach ein Zweck für sich ist und dass es überhaupt nicht, finde ich jedenfalls, persönliche Meinung jetzt, überhaupt nicht angebracht ist da aus einer, ja, erhobenen Erwachsenenperspektive darüber zu urteilen, was mein Kind unterhält und was mein Kind eben jetzt gerne nutzt als als Go-To-Medium, um zu sagen, boah, stressiger Schultag, halbe Stunde runterkommt, ob das irgendwie Fortnite-Zocken ist oder ob das YouTube-Videos gucken ist, ist okay. Also ich finde wirklich, das ist doch Unterhaltung und wenn dein Kind eine Möglichkeit gefunden hat, so komme ich runter, so schalte ich ab und ich schaffe es auch wieder damit aufzuhören, dann ist es doch was Tolles.
0: Ja, das ist auch so spannend, weil hier so, so doppelgleisig gefahren wird, also Erwachsene, die müssen sich erholen von ihrem anstrengenden mhm. Arbeitstag und natürlich, die haben sehr, sehr viel zu tun, gerade mit einer Familie, wer sich um Kinder kümmert und arbeitet und den Haushalt und so macht, klar, aber auch Kinder müssen sich erholen und ich glaube, das wird häufig nicht ganz ernst genommen auch, ja. dass auch für die so ein Schultag mit Hobbys, mit Freundschaften, dass es für sie auch anstrengend ist und dass da dann auch Platz sein muss, um einfach auch mal wieder runterzufahren.
1: Ja, auch wenn das gar nicht so inhaltsvoll ist, was auf YouTube geschaut wird. Also, sorry, aber ich habe schon ganz oft hier im Podcast gesagt, ich finde das Vorabendprogramm im Fernsehen, das von Erwachsenen gerne konserviert wird, auch nicht immer besonders inhaltsgeladen. <lacht> ein anderer Punkt, den ich sehr schön fand, war, dass sie eben angesprochen hat, dass da ein riesiger Druck auch auf Familien ja. ist. Ja. Dieses Vorurteil mit dem, ja, Mamas mit Handy. Ich bin im Moment keine Mama, aber ich kann oh, mir das ich. richtig <lacht> vorstellen dass man ja schon fast Angst hat, am Kinderwagen auf sein, auf sein Smartphone zu schauen, weil man diese urteilenden Blicke wahrscheinlich im Nacken spürt. Oh, oder es könnte dich jemand fotografieren, du könntest direkt geächtet werden. Ja, oder dein, deinem Kind passiert was nur, weil du aufs Smartphone geschaut hast. Hm. Und da fand ich was ganz toll. Jetzt hier auch nochmal der Hinweis. Es gibt eine total tolle Grafik, die ich auch geteilt habe bei uns auf unserem Instagram-Kanal. Ja, hm. wir sind jetzt auf Instagram, Folgt uns da gerne. Und zwar ist es eine Grafik von Paula Kuka, die auf Instagram unterwegs ist und die zeigt, vielleicht habt ihr sie auch gesehen, das ist so ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite ist, was du gesehen hast oder was du siehst und da sieht man halt eine Mama mit einem Kinderwagen, die aufs, aufs Smartphone schaut. Und dann die andere Seite des Bildes ist, was halt wirklich passiert ist und da sieht man halt, ja, die Mama wechselt die Windeln, die Mama macht Essen, die Mama liest dem Kind vor, die Mama macht irgendwie alle möglichen Sachen. und hat ja viel Zeit und viel qualitativ hochwertige Zeit mit dem Kind verbracht. Und du hast sie halt kurz gesehen, wo sie aufs Smartphone geschaut hat. Ja. Yeah. Und das fand ich irgendwie schön, dass, dass wir alle davon wegkommen, immer sowas so zu so verurteilen. So. Wir wissen ja nicht, was sonst schon so los war an dem Tag. Und auch die Mama oder auch der Papa in dem Fall, in dem anderen Fall, hat ja ein Recht auf Entspannung.
0: Mm. Ja, also dieser riesige Druck auf Familien, das sehe ich auch total. Das ist nicht nur aufs Babyalter beschränkt, da ist es natürlich noch mal ganz, ganz hoch emotional. Oh, dieses, dieses arme Kind, höre ich auch öfter, bekommt nicht genügend Aufmerksamkeit von seinen Eltern ab, weil die richten all ihre Aufmerksamkeit aufs Smartphone. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, diesen Vorwurf. Ich möchte nicht bestreiten, dass es sowas eventuell gibt. Ja, Menschen, die Medien ganz dysfunktional nutzen. Mhm. Das Auf jeden Fall, das kann schon vorkommen. Aber ich glaube doch, dass ein Großteil der Familien in der Lage ist, Medien zielgerichtet einzusetzen und mit dem Smartphone und dem Baby gleichzeitig verantwortungsvoll umgeht. Ja. Das geht ja aber dann weiter, wenn, wenn Kinder größer sind. Auch da nimmt der Druck ja nicht ab, wie dein Kind darf spielen, wie dein Kind darf sich das und ja. das anschauen. Dein Kind hat nicht nur 30 Minuten Smartphone am Tag. <lacht> ja, genau. Oder dein Kind hat überhaupt ein Smartphone. Wann, ja. wann ist das richtige Alter auch da? gehen die Meinungen auseinander und ich finde, da ist es auch nochmal ganz wichtig, eben zu sagen, ja, Familien sind individuell. Mhm. Wird auch später nochmal eine ne große Rolle spielen, dieses Individuelle.
1: Ja, du hast es gerade schon perfekt übergeleitet, denn das spielt auch eine Rolle, ich kriege das ganz viel mit, ähm, wenn es dann im Übergang zur weiterführenden Schule zum Beispiel geht und dann ist es nämlich das, ja, aber die anderen Kinder, die haben eine Klassengruppe und die anderen Kinder, die ja. dürfen da immer online sein und die anderen Kinder haben das gemacht mhm. und dann ist man natürlich, und das kann ich auch nachvollziehen, dass man da als Eltern dann denkt, ich muss jetzt mal mit den Eltern reden, weil es geht ja so nicht. Und dann gibt es vielleicht auch dieses Problem, dass dann auch die eigenen Kinder sagen, ja, aber die anderen dürfen alle länger, ich will jetzt auch länger. Und
0: Aber die anderen, seit der Steinzeit, oder?
1: Ja, genau, die sind so immer die anderen. Es gibt dann auf jeden Fall ja Probleme. Die häufigsten Fragen, glaube ich, die man auch so bekommt von Eltern sind doch, ja, wie lang? Oder was eigentlich? Und dann können doch Medien irgendwie innerhalb von Familien auch zum Problem werden.
0: Auf jeden Fall. Dazu haben wir auch Katrin mal gefragt, was sie sagt. Wann wird denn Mediennutzung innerhalb von einer Familie wirklich zum Problem?
2: Klar, Probleme mit Medien, das gibt es natürlich auch in Familien. Das gab es aber, denke ich, auch seit eh und je. Ich glaube, jede und jeder von uns findet irgendwelche Anekdoten, wo in der eigenen Familie früher irgendwelche Konflikte vorhanden waren. Da war es dann halt vielleicht irgendwie die ewig große Telefonrechnung, weil man halt doch nach der Schule immer noch mit der Freundin diskutieren wollte oder vielleicht das heimlich gelesene Buch unter der Bettdecke oder irgendwie eine Fernsehsendung, die man nicht hätte angucken dürfen und sie dann heimlich eben doch angeschaut hat, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Also ich glaube, es ist einfach eine Form dessen, dass Kinder und Jugendliche Medien anders nutzen und auch anders nutzen möchten, als es Erwachsene tun. Und ich denke, das ist auch gut so. das wird immer so sein. Und das ist auch immer gut, dass es so ist. Ich glaube, dass heutzutage viel Streit natürlich um die Nutzungszeiten da ist. Klar, das kennt jeder von uns auch, dass ähm, vor allem irgendwie das Smartphone mit seinen unendlichen Möglichkeiten natürlich auch dafür sorgt, dass wir uns häufig irgendwo drin verlieren. Und dann checkt man noch das und jenes. Und das erfordert unglaublich viel Selbstmanagement, das wir Erwachsenen ja häufig schon nicht haben aber sehr häufig von den Kindern verlangen. Und ich glaube, dass da auch so diese medienpädagogische Debatte über die Nutzungszeiten vielleicht diesen ganzen Konflikten nochmal ein bisschen Feuer verleiht. Denn wenn man sich mal genau anschaut, worin das begründet liegt, also wann, in welchem Alter, wie viel genutzt werden soll, das häufig auch so ein bisschen so einer Argumentationsgrundlage entbehrt und wir ein bisschen wegkommen von dem, Austausch darüber, was denn tatsächlich die Inhalte angeht. Also ich glaube, hier gibt es mittlerweile weniger Konflikte als über die Nutzungsdauer. Ein Thema, das oft ja später dann so zum Konfliktstoff wird, ist das Thema der Fotos. Also welche Kinderbilder werden wo wie geteilt? Und ich denke, da ist es auch unglaublich wichtig, dass man sich halt immer vor Augen führt, dass es darum geht, Kinderrechte zu wahren. Wobei ich auch denke, dass es wichtig ist, natürlich, je älter die Kinder werden, desto eher man da in Diskurs kommt. Aber dass es eben auch der falsche Weg ist, Kinder so komplett aus Social Media zu verbannen. Ich finde, es ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass eben Kinder auch so ein Korrektiv sein können, auch wenn man einfach nur sie und ihre Meinung und ihre Rechte mitdenkt. Und ganz häufig sind es auch gleiche Themen, die Kinder einfach beschäftigen, wenn sie so an die Medienpraxis ihrer Eltern denken. Und da vielleicht auch einfach ja, wie gesagt, wie so ein wie so ein Korrektiv wirken und eben auch ihre Bedürfnisse artikulieren, aber halt eben auch mit ihren Eltern in Austausch darüber kommen, was sie denn gut finden und was nicht. Und ich glaube, so generell kann man einfach sagen, dass es ganz wichtig ist, sowohl um Konflikte vorzubeugen, aber eben auch um Konflikte aufzulösen, so eine Achtsamkeit füreinander zu entwickeln und das gilt natürlich, für Medien genauso wie für den ganz normalen Alltag. Und ich denke, wenn da einfach eine offene Kommunikationskultur da ist, wenn man ansprechen kann, was einen stört, aber eben auch gemeinschaftlich nach einer guten Lösung sucht, dann müssen Medien nicht ein größerer Streitfaktor sein, als jetzt irgendwie alle möglichen anderen Themen im Familienalltag auch.
1: Ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist dieses, dass eben Kinder Medien, anders nutzen und auch anders nutzen wollen als Erwachsene. Auch vorher schon angesprochen, na, ich muss das nicht gut finden, was die auf YouTube gucken, muss nicht meinem Geschmack entsprechen. Und das ist ja irgendwie auch sinnvoll. Also ich sage auch immer gerne, die Musik, die ich früher gehört habe, die Bands, die ich angehimmelt habe, die haben meine Eltern auch nicht unbedingt gut gefunden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zweck in diesem Moment, in dem du dich halt trennen willst, ganz klar abkapseln willst von den Eltern. Du findest andere Sachen gut. Und es erfüllt nebenbei, meist, glaube ich, unbewusst auch, diesen Zweck, zu zeigen, ja, ich, ich bin jemand anders als meine Eltern und ich bin eine andere Generation und ich habe auch eigene Interessen. Und das irgendwie anzuerkennen und wahrzunehmen, halte ich auch
0: für wichtig. Ja, total. Also das ist für mich irgendwie so der ewige Kreislauf der Menschheit. Kinder werden geboren, gehören zu ihren Eltern, orientieren sich an ihren Eltern. Das ist alles wunderbar. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt der Pubertät, das muss ja nicht krachen ohne Ende, aber natürlich findet hier eine Abkapselung statt und dass Kinder dann nicht exakt die gleichen Medieninteressen, den Musikgeschmack, die Kleidung oder Trends folgen, denen Erwachsene, denen ihre Eltern auch folgen, das, das gehört dazu, das ist doch normal, so haben wir das ja. doch schon seit seitdem es Menschen gibt, also
1: ja. so sehe ich das. Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, wo ich ganz felsenfest überzeugt zu meinen Eltern gesagt habe, das war die Zeit, in der wir Schlaghosen alle trugen und die Schlaghosen sehr nass immer waren, weil die auch sehr überlang sein mussten, auch bei schlechtem Wetter. Ja. Nie in meinem Leben werde ich eine Karottenhose anziehen. Das finde ich so schrecklich. Ich habe damals über Mom-Jeans geredet, die ich ja. jetzt trage. Also, <lacht> alles kommt wieder und das ist okay. Was ich da sehr schön fand, was Katrin auch angesprochen hat, ist, dass man ja Kinder auch ein bisschen mit einbeziehen kann. Auch wenn es eben gerade um so Streitthemen geht, wie, ja, dieses Spiel, wie lange kannst du dieses Spiel spielen? Weil was ich oft erlebe in dem Bereich, ist, dass halt Eltern sich eine Nutzungszeit ausdenken, die aber irgendwie gar nicht passt zu dem, Medium, Realität. Das, genau, das ja. zu dem Medium, das genutzt wird. Also wenn du irgendwie bei einem Spiel sagst, ja, du darfst halt eine halbe Stunde spielen, aber eine Spielrunde geht 40 Minuten und mhm. eine Spielrunde geht 20 Minuten, dann wird es halt nur Konflikte geben. Und da macht es halt immer Sinn, finde ich, zu sagen, okay, was schlägst du vor? Und dann kann dieses Kind vielleicht auch sagen, na ja, 40 Minuten wäre halt gut. Hm. Man muss ja nicht auf vier Stunden sich einigen. Das ist ja völlig okay. Ja. Aber da mal zu gucken, wie kommen wir gemeinsam zu einem Kompromiss auf Augenhöhe, finde ich sehr
0: schön. Ja, sie hatte auch noch gesagt, das Kind als Korrektiv begreifen mhm. und mit einbeziehen. Also genau das, was, was du gerade gesagt hast, ich finde die Vorstellung unheimlich gut und ich glaube aber, dass das erstmal für viele eine ganz große Umstellung ist, weil sie es eben bisher in ihren Familien so handhaben, dass sie als Eltern natürlich ja auch die Regeln vorgeben und sagen, ja, so wird es gemacht und ich möchte da jetzt auch nicht diskutieren. Das macht natürlich erstmal jede Menge Arbeit, das Kind damit einzubeziehen und gibt ihm auch eine, eine Verantwortung dabei und ist so eine ganz andere Herangehensweise, das auch viel, viel gleichberechtigter zu machen. Weil, was sie auch gesagt hat, wir fordern von Kindern häufig, was wir als Erwachsene mit dem Selbstmanagement nicht hinkriegen. Also warum das Ganze dann nicht mit dem Kind ausdiskutieren und da eine gemeinsame Lösung finden, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es wirklich hilft, dass sich ein Kind dann verbindlicher auch an Regeln hält, an denen es mitgearbeitet hat. Absolut. Also da kann ich auch den Mediennutzungsvertrag
1: empfehlen. Mhm. gibt es, glaube ich, unter medienutzungsvertrag.de sogar. Das ist kostenlos, kann man einen Vertrag machen mit ganz verschiedenen Regeln, allgemeinen äh, Regeln, die äh, im Internet gelten, zum Beispiel keine Beleidigungen schreiben, nicht die Adresse rausgeben, sowas. Aber auch ganz viele andere konkrete Nutzungsregeln bezogen auf verschiedene Geräte. Und wenn man sowas macht, natürlich das nicht nur fürs Kind machen, sondern für die ganze Familie. Dass es andere Regeln gibt, und ich glaube, das verstehen auch Kinder, dass man sagt, ja, du mit acht Jahren hast halt andere Regeln als Dein Geschwisterkind, das eben 14, 12, 15 ist, ja, ja genau. das verstehen die auch, aber die mit einzubeziehen und denen auch so ein bisschen Verantwortung dazu geben, finde ich auch sehr schöner Gedanke. Mhm.
0: Der mich Müssen jetzt aber wir wirklich. Unbedingt verlinken.
1: <lacht> ja, der mich jetzt aber wirklich zu der Überleitung bringt. Denn ich bin ja davon überzeugt, dass man Medien ja irgendwie auch gewinnbringend einbinden kann, dass man auch nicht nur Streit deswegen haben muss und dass nicht nur jeder auf seinen eigenen Bildschirm statt und wenn ja, wenn jeder auf seinen eigenen Bildschirm statt, das vielleicht trotzdem gewinnbringend sein kann. Und das haben wir auch, Katrin, gefragt. Was kann man denn jetzt machen, wenn man
2: sagt, ich will, dass irgendwie eine positive Nutzung stattfindet in meiner Familie? Was können wir da tun? Medien haben natürlich, gerade was so Familienorganisation angeht, ganz viel gewinnbringende Möglichkeiten. Aber da würde ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, sondern wirklich nochmal so dieses Doing-Family-Mit-Medien ein bisschen pushen. Speziell dieses gemeinschaftlich Medien zu nutzen, ich denke, das ist einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit, wie Familien sich ja auch über unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Präferenzen austauschen können und wo einfach jeder Raum finden kann, auch gehört zu werden. Also wenn ich als Eltern, als Großeltern sage, okay, ich schaue mir jetzt das an oder ich ähm, spiele das mal durch, was du eben als Kind oder als Jugendliche oder Jugendlicher machst, dann haben vielleicht Kinder auch ein Interesse dran, zu erfahren, wie das denn eigentlich früher aussah und vielleicht kramt man dann mal die Schallplatte raus oder die alte DVD und guckt sich das an, was eben die Eltern oder Großeltern oder Tanten, Onkel selber so in ihrer Kindheit erlebt haben. So gemeinschaftliche Mediennutzungsmomente haben eben auch ganz viel so Gesprächsanlässe, wo man ja, sich darüber austauschen kann, welche Themen einen Grad beschäftigen und ich denke, dass das ganz viel Potenziale auch über die Mediennutzung hinaus für Familien bieten kann, einfach ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig wahrzunehmen. Außerdem bin ich großer Fan davon, gemeinsam Medien zu produzieren. Also ob es jetzt schon vielleicht mit kleineren Kindern so die gemeinsame Produktion eines Fotobuches ist oder einer Tischunterlage oder so, wo einfach ähm, Fotos drauf zu sehen sind, dass man ähm, auf Spaziergang entsprechend einfach auch die Kinder mal mit fotografieren lässt und daraus dann zu Hause in Memory bastelt oder ähnliches. Und was ich eben auch beobachte so bei digitalen Medien ist, dass sie meines Erachtens nach einfach auch ein ganz großes Potenzial haben, so die Selbstbestimmung von Kindern zu stärken. Also so ein Beispiel, die Toni-Box. Unser 13 Monate alter Sohn kann mittlerweile diese Tonys da draufstellen und kann die Toni-Box aktivieren und macht es dann manchmal, dass er sich einfach einen Tony schnappt und sich jetzt Musik anhört. Und genauso schnell ist dann der Toni auch wieder unten und er macht dann wieder irgendwie was anderes. Aber ich glaube, dass dieser Weg dahingehend auch Familienalltag zu entlasten, auch dahin führen kann, dass Kinder einfach ähm, die Möglichkeit haben, ja, sich selbstbestimmt mit Medien zu beschäftigen. Und wenn sie eben sagen können, so und jetzt nutze ich Medien, dann haben sie vielleicht auch leichter den Draht dazu, so und jetzt nutze ich wieder keine Medien oder jetzt nutze ich ein anderes Medium. Also auch hier irgendwo sich irgendwann mal Familienalltag vielleicht tatsächlich so wieder eingependelt hat, dass diese Medienthematik gar nicht so übermächtig ist und dieses Medium auch gar nicht irgendwie so als großer Kontrahent angesehen wird, der da so viel Zeit raubt, auch gemeinsame Zeit raubt, sondern vielleicht auch gemeinsame Zeit schenkt. Kurz zur
1: Erklärung, die Tony-Box, die schon anklang, also vielleicht kennt es auch der ein oder andere, ich habe auf jeden ja, Fall klar. schon so oft was davon gehört. Aber ich glaube nicht, dass jeder das kennen muss, deswegen. Das sind diese Boxen, wo man verschiedene Figuren draufstecken kann und dann wird da eben
0: entsprechend ein äh, Hörspiel abgespielt. Und das ist zum Beispiel eine Figur in Form von der Conny, die wir aus den Conny-Geschichten kennen. Also so ganz bekannte Kindergeschichten, aber auch unbekanntere gibt's. Und die Tony-Box ermöglicht dass eben schon ja ganz, ganz kleinen Kindern Figur draufstellen, schon geht die Geschichte los. Es war die Idee von einem, ich glaube, entnervten Vater oder entnervter Mutter, bei der das Kind so oft CDs zerkratzt hat. <lacht> CDs. Ich meine, so Medien. war die Entstehungsgeschichte, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das müsste ich alles nochmal evaluieren. Also einen
1: sehr schönen Punkt fand ich auch, dieses Medien auch für Gesprächsanlässe nutzen. Das kann ich mhm. auch nicht oft genug sagen. Das können natürlich Serien sein, die man gemeinsam guckt, Filme sein, die man gemeinsam guckt. Aber gerade auch sowas wie, YouTuber oder Influencer, die können doch total spannend sein, um auch zu sehen, ja, wo steht mein Kind gerade? Wo kann ich vielleicht auch einen positiven Einfluss nehmen? Weil ich werde nicht wahrscheinlich, oder ich finde nicht, dass es unbedingt der, der Platz von Eltern ist, zu sagen, guck dir bitte nicht diese ganzen girly-girl-Youtuber an, die nur über Schminke reden. Aber ich kann doch das akzeptieren und ich kann doch dann da ins Gespräch kommen und sagen, du sag mal, was meinst du denn, was geben die aus für Make-up? Es ist wirklich mhm. so wichtig, immer perfekt geschminkt zu sein. Das ist doch auch ein Gesprächsanlass, wo ich als, als Familie die Möglichkeit habe, andere Perspektiven aufzuzeigen, die ich zum Beispiel nicht ungenutzt lassen wollen würde.
0: Das mhm, ist total gut. Und auch das Medienproduzieren mit Kindern, klar, das macht wieder Arbeit. Das ist jetzt nichts, was man so ganz nebenbei macht, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber es ist total schön und total kreativ. Und ja, auf jeden Fall gewinnbringend. Und klar, Leute, die gerne basteln, die da Lust drauf haben, die sind da jetzt vielleicht schneller dabei, mit ihrem Kind so eine Tischunterlage aus Fotos zu produzieren oder ein Memory zu machen. Aber es gibt bestimmt für jeden was, was er oder sie gerne macht oder was so seinen Begabungen, Neigungen oder sowas entspricht. Also wir würden vielleicht mit unseren Kindern irgendwas aufnehmen, wenn wir welche hätten. Echt? Nee, ich würde das Memory machen. <lacht> du sowieso. Wegen Laminieren. Ja. Aber man kann nicht oft genug sagen, was, was sie gerade gesagt hat, Medien sind nicht nur Zeiträuber, sondern schenken auch gemeinsame Zeit. Also Katrin, lieben Dank für diesen Satz allein. Ja. Ich möchte ihn gerne als Wandtattoo irgendwo hin.
1: <lacht> In so Schnärkelschrift. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Trotzdem gibt es ja immer wieder Probleme und ich kann es auch total verstehen, wie gesagt, wir beide sind aktuell nicht in der Situation, wir werden aber bestimmt irgendwann in die Situation kommen, auch wenn wir jetzt hier alles so positiv finden, dass es doch schwierig ist, mit dem Mediennutzungsverhalten von ja. den Kindern umzugehen. Dass man vielleicht auch das Gefühl hat, ich bin irgendwie abgehängt oder bei uns funktioniert. Das, was alle anderen machen, einfach nicht. Welche Tipps, Katrin, hast du denn für Eltern, die in so einer Situation
2: stecken? Zunächst mal finde ich es ganz wichtig, dass Eltern akzeptieren können, dass es eben auch bei Medienerziehung keine ganz klassischen Rezepte gibt, die sich eben immer und überall anwenden lassen. Jedes Kind ist unterschiedlich, jede Familie ist unterschiedlich, jede Situation ist unterschiedlich. Das heißt, auch was Medienpädagogik nur liefern kann, sind eben verschiedene Zutaten. Und aus diesen Zutaten muss sich dann einfach jede Familie so selbst ihr eigenes Rezept kochen. Und das ist vielleicht dann manchmal versalzen und manchmal fehlt ein bisschen die Würze. Und wenn man sich dann so eingespielt hat, dann werden die Kinder älter oder irgendwelche neuen Einflüsse kommen rein und schwuppdiwupp schmeckt das Rezept irgendwie plötzlich nicht mehr und man muss wieder ein neues finden. Aber ich finde, das macht ja auch ähm, ja, das Leben mit Kindern einfach so spannend, dass eben ein kontinuierlicher Wandel da ist. Dann ist es mir ganz wichtig, mal so als Tipp anzunehmen, dass man mal versucht, so die Perspektive zu wechseln. Also sind Medien denn immer Zeitfresser? Oder sind sie nicht vielleicht manchmal auch Zeitschenker für gemeinsame Momente, für schöne Erlebnisse? Muss es denn immer ein Streitthema sein oder kann es nicht vielleicht auch manchmal einfach nur ein Gesprächsthema sein, wo man sich eben ja gerade über strittige Themen austauscht und nicht gleich das Ganze zu einem Konflikt werden lässt? Prinzipiell finde ich es unerlässlich, dass Familien so ihren eigenen Weg finden und sich dabei auch authentisch bleiben. Wenn ich jetzt Medien eher zurückhaltend nutze, werde ich sicherlich in der Medienerziehung jetzt nicht irgendwie so nach vorne preschen und da ähm, ganz viel ausprobieren oder so. Gleichzeitig, wenn ich eher zu den medienaffinen Eltern gehöre, werde ich sicherlich nicht unbedingt so einen restriktiven Medienerziehungsstil prägen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Eltern da sich irgendwo verorten können und auch sagen, hier ist jetzt mein Platz und hier mache ich mich jetzt auch ein bisschen frei von diesen ganzen Vorstellung der Gesellschaft, was jetzt eine gute Medienerziehung ausmacht oder halt auch nicht. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, irgendwo die Grenzen des Kinder- und Jugendmedienschutzes zu überschreiten. Da gibt es natürlich dennoch bestimmte Vorgaben und eben auch bestimmte Richtlinien. Aber so einen eigenen Weg zu finden, was der Familie gut tut, was den Kindern gut tut, ich denke, das ist ja wichtig, dass da jede Familie das für sich reflektiert und auch entsprechend dann umsetzt. Und dann vielleicht noch so als abschließendes, das können wir uns alle, glaube ich, irgendwo auch immer wieder zu Herzen nehmen. Ich finde es wichtig, auch mal so Entspannung reinzubringen. Also nicht immer nur das Problem zu sehen, nicht immer nur ja, so diese konkreten Richtlinien und so sich vor Augen zu führen. Wie gesagt, mit dieser kleinen Einschränkung Kinder- und Jugendmedienschutz. Sondern eben auch einfach mal zu genießen und zu sagen, hey Mensch, als Familie können wir doch auch richtig schöne Momente mit Medien haben und die Kinder entwickeln vielleicht ganz tolle Fähigkeiten und Kompetenzen, die ich gar nicht sehen würde, wenn ich so auf die Probleme immer achten würde. Vielleicht stellen sie ganz wunderbare Fotos und Videos auf Instagram oder machen da irgendwie ja ganz viel lustige Dinge, die einfach auch Anerkennung finden oder sie spielen ganz tolle Fußballtricks auf FIFA oder bauen tolle Welten bei Minecraft. Und wenn ich immer nur diesen problembehafteten Blick da drauf habe, dann sehe ich das vielleicht gar nicht und kann mein Kind gar nicht als so kompetent wahrnehmen und andersrum natürlich auch. In diesem Sinne sage ich ja, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein dürfte bei euch, liebe Natascha, liebe Kim und ja, freue mich auf weitere Folgen Lee.
0: Also ich muss ja sagen, ich liebe diese Bildsprache, ich mm. sehe das förmlich vor mir, diesen Topf, in dem gerührt wird ja. und in dem dieses Rezept entsteht und ich finde das so, so schön und ja, das kann man sich wirklich merken, ich glaube, das ist das Schwierige und das Einfache daran, ja. weil es gibt eben kein Rezept für alle und man muss es verändern und es wandelt sich viel, also… Vielen, vielen Dank für dieses Bild. Ich glaube, das bleibt hängen, also zumindest bei mir. Ja, dir. absolut. Und ich finde, es ist was
1: auch da wichtig ist, daraus mitzunehmen irgendwie, ist dieses, es ist auch völlig okay, wenn es bei mir in der Familie nicht so funktioniert wie in den fünf anderen, die ich kenne. Oder wenn ich eben bewusst sage, hey, ich finde es nicht sinnvoll zu sagen, mein Kind darf nur 30 Minuten Smartphone. Ich sehe das irgendwie anders und ich habe einfach ein anderes Verhältnis zu meinem Kind oder... Wir sind da auf einem Weg, wo ich sage, ich möchte das eigentlich gar nicht begrenzen. Das ist auch völlig okay und ich glaube, da muss man sich halt auch einfach ja, versuchen, sich selbst stark zu machen und sich nicht dem Druck zu beugen, der vielleicht manchmal entsteht, weil andere sagen, ja, bei uns ist es aber so und bei uns ist es so gut. Mhm. Es kann in der eigenen Familie ganz
0: anders gut sein und das ist auch okay so, egal in, in welche Richtung übrigens. Und das Abschlusswort von ihr war ja, genießt Medien doch auch einfach mal und... Da möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dazu aufrufen. Schaut euch doch mal um, was ihr da vielleicht auch für tolle Familienrituale habt, die euch bisher noch gar nicht so aufgefallen sind, weil sie einfach so mhm. in eurem Alltag drin waren und ihr da noch nie drüber nachgedacht habt, dass das auch euer Doing-Family-mit-Medien-Moment ist in dem Fall.
1: Da würden wir uns auch total freuen. Also wir haben jetzt ja hier nur so ein paar Beispiele gehabt. Wenn ihr was anderes habt, ich finde das mega spannend, schreibt uns das gerne, entweder über Twitter, über Facebook über Instagram, wo wir jetzt auch sind, Medially Podcast. Mhm. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail medially.podcast.gmail.com Und tausend Dank, liebe Katrin, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin ein großer Fan und ich freue mich natürlich, dass du bei vielen, uns im Podcast vielen Dank. dabei ja, warst.
0: Das war richtig, richtig cool.
1: <lacht> jetzt kommt was Besonderes, von dem du noch nichts weißt, Natascha. Ich habe ah. einen Hashtag der Folge vorbereitet, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und du singst es ja immer und ich weiß aber gar nicht mehr, wie die Melodie
0: ging. Ah, ich weiß sie noch. <lacht> Ach, sehr gut. <lacht> sehr gut. Warte, warte. <lacht> Hashtag der Folge. <lacht> Stimmt, so
1: ging's. <lacht> ah, ich liebe es. Okay, ich muss unbedingt heute ein Hashtag der Folge loswerden, weil ich finde es total wichtig und spannend. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Vielleicht auch nicht. Dann hört mhm. es jetzt hier. Deswegen jetzt hier. Hashtag Okay Boomer. Mhm. Schon gehört? Ja. Ja. Warum ist es relevant? Warum ist es wichtig? Ähm, okay, Boomer wird aktuell verwendet von der jungen Generation als Antwort auf ja, Taten, äh, Aussprüche, Dinge, äh, was auch immer Verhalten von Menschen aus der älteren Generation. Boomer für Babyboomer, also die Generation der Babyboomer ist hier gemeint. Und da gibt es viele coole Videos online, auch TikToks, die zusammengeschnitten sind, dann auf YouTube zum Beispiel, wo eben. Ja, Jugendliche reagieren auf irgendwas und einfach sagen, okay, Boomer. Und das
0: ist so ein, finde ich cool, muss ich sagen. Du? Mhm. Ja, ich finde es total spannend, weil es ja auch so zu so richtig viel Stress geführt hat, weil sich viele der Babyboomer, also der Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis ungefähr Ende der 60er geboren wurden, total angegriffen fühlen durch so einen schlichten Hashtag wie okay, Boomer. Da steckt ganz schön viel Zündstoff drin, ja. obwohl eigentlich... Junge Generationen damit auch häufig nur sagen wollen, die Gegebenheiten, die haben sich gewandelt. Das, was für eure Generation gegolten hat, das ist bei uns einfach nicht mehr der Fall. Wir müssen auch heute mit ganz, ganz anderen Dingen zurechtkommen und wir können eure Lebensrezepte nicht mehr auf das anwenden, ja. wie es bei uns heute ist. Oder wir wollen auch einfach nicht. Hm. Und ja. Und, sehr spannend. und das finde
1: ich auch so wichtig. Ihr wisst halt auch nicht immer alles besser. Und ja. wir sind vielleicht auch manchmal einfach leid. Und ich glaube, das ist auch aus so einem Gefühl heraus entstanden, dass man es irgendwie leid ist, dass, ja, solche Sachen, wenn ich jetzt gerade an Fridays for Future denke, wo dann mm. Ausdrücke kommen von Politikern, ich nenne jetzt mal keine Namen, wie ja, das muss man den Experten überlassen. Das genau. ist einfach nicht wertschätzen, es ist einfach nervig und da kann man ja eigentlich nichts drauf antworten auf diese Erniedrigung, die da eigentlich passiert von, von der Bewegung. Und da, finde ich, ist die perfekte Antwort, okay, Boomer, wenn du meinst, finde ich irgendwie lässig, klar, natürlich führt es nicht unbedingt dazu, dass man sich irgendwie weiter austauscht, wo ich immer dafür bin. Aber es gibt einfach auch Situationen, glaube ich, wo Jugendliche einfach die Schnauze voll haben und dann einfach mal sagen können, okay, Boomer, hm. ich muss dich jetzt auch nicht ernst nehmen. Nicht nur
0: Jugendliche, das bezieht sich ja auch auf junge Erwachsene. Ja, ja,
1: ja, genau, absolut. Hat auch eine Politikerin in Neuseeland ganz, ganz slay, während, während einer Rede gesagt, fand ich super cool. Okay, <lacht> Boomer, schaut mal rein, ich finde es auf jeden Fall interessant. Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Du, 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 du. <lacht> jetzt war ich überfordert von dem abrupten Übergang. <lacht>
1: <lacht> Doch, ich dachte, wir müssen jetzt hier mal hier,
0: Wir müssen mal ein bisschen in die Pölle kommen. <lacht> ja, was habe ich gelernt? Ich habe mit einer Gruppe von Jugendlichen gearbeitet, deren Muttersprache nicht Deutsch war. Und mhm. wir haben uns darüber unterhalten, wie das läuft mit dem, mit dem Deutsch und wie sicher man sich da schon fühlt. Und ob man zum Beispiel auch auf Deutsch träumt, ist für mich so ein Indikator, dass ich zum Krass. Beispiel länger auf Reisen war, wenn ich dann anfange auf Englisch zu träumen oder so. Mhm, dann, mhm. dann merke ich, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie drin. Und mhm. dann hat ein Jugendlicher gesagt über das Mädel, was neben ihm saß, oh man, sie hat ja sogar noch ihr Handy auf ihrer Muttersprache eingestellt. Und dann war ich total überrascht und gesagt, wie jetzt ihr alle anderen habt euer Handy auf Deutsch? Und haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, na klar, das ist doch total normal, wenn man eine Weile Deutsch spricht im Land ist und so, dann stellt man das um auf Deutsch. Nur sie hat es noch nicht mhm. gemacht. Und da muss ich sagen, da war ich total platt, weil ich mir überlegt, mein Handy, das ist so privat für mich, damit mache ich so viel und es muss auch so schnell gehen, dass ich denke, naja, das muss Deutsch mit mir reden, so wie ich eben auch rede, mm, mm. was meine Sprache ist. Ja. ja, das war für mich so ein richtiger Aha-Moment. Und kurze Zeit später habe ich meinen Cousin getroffen. Der ist Deutsch, hat auch keine andere Muttersprache. Und der wiederum hat sein Handy auf Englisch umgestellt. Und ich dachte mir nur so, hä? Was ist denn los mit den Jugendlichen? Ich verstehe nichts ja. mehr. Und der hat allgemein, es hat eigentlich auch gar keinen bestimmten Grund. Englisch, Deutsch, das macht doch jetzt auch nicht mehr so viel aus, wie da die mhm. Menüführung ist. Er findet es einfach cooler. Also es hat jetzt auch keinen Hintergrund so wie, oh, ich wollte unbedingt Englisch lernen oder so, sondern mm, mm. sieht halt irgendwie cooler aus, so. Ja.
1: Interessant. Mhm. Also ich habe es auch auf Deutsch eingestellt. Ja. Ich habe auch mein, mein MacBook auf Deutsch eingestellt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte, als ich für ein Auslandssemester mal im Ausland war, auch mein Handy extra auf diese Sprache gestellt, aber halt wirklich mit diesem Lernhintergrund. Ja. Weil man kennt ja schon die Menüführung. Das war damals auch kein Smartphone. Und dann ist es so, du siehst dann neue Wörter und weißt halt, was sie bedeuten. Mhm. Das war nicht ganz clever. Interessant. Wir haben Deutsch oder überall Deutsch. Hast du überall Deutsch? Ich, ha ich habe
0: überall Deutsch tatsächlich, ja. ja klar, würde ich auch
1: gar nicht. Habe ich auch gar nicht groß drüber nachgedacht.
0: Ja, ich bis dahin auch nicht. Aber dann habe ich eben angefangen, darüber nachzudenken. Kim, was hast du gelernt diese Woche? Ich habe diese
1: Woche so viel gelernt, dass es total schwer ist, was rauszusuchen. Ich war unter anderem mich auf der GMK-Tagung. Mhm. Alle, die dort auch waren, Grüße <lacht> gingen raus. Aber davor war ich noch auf einer anderen Fachtagung und da haben, es war irgendwie in NRW, da haben zwei, eine YouTuberin und ein YouTuber einen Vortrag gehalten vor einem sehr großen Publikum. Mhm. Und man konnte im Anschluss Fragen stellen. Und es wurde eine Frage gestellt, natürlich, eine Frage, die irgendwie gefühlt auch jeden interessiert, die wurde dort auch gestellt, kann ich auch nachvollziehen. Und zwar dieses Thema, ja, was verdient ihr eigentlich mit YouTube? Mhm. Und ähm, das haben die dann natürlich auch nicht so einfach beantworten können und haben versucht, es irgendwie zu beantworten. Aber ich habe mir in dem Moment so gedacht, ich habe mich ein bisschen fremdgeschämt, muss ja. ich weil ich das so krass finde, dass wir Menschen,
0: <lacht> wir Leute,
1: wir Menschen, es irgendwie total okay finden, in einem Saal mit, weiß ich nicht, 300, 400 Menschen, jemanden, der auf der Bühne steht, zu fragen, was verdienst du eigentlich so? Hm? Mm. Was verdienst du eigentlich so mit deinem Job? Das würde man nie machen in einem mit der Kontext Moderatorin, mit, mit mir. Also wenn mich jemand auf dieser Bühne fragen würde, würde ich sagen, Hä, Entschuldigung? <lacht> das fragt man nicht mal in einem Zweiergespräch mit Leuten, die man nicht super, super, super gut kennt. Mm. Aber YouTuber, von denen erwartet man dann auch, weil da war, ich habe dann auch gemerkt, dass die Leute nicht so ganz zufrieden waren mit der Antwort. Mhm. Von denen erwartet man, dass die dann da eine genaue Zahl nennen. Ja. Was ich echt komisch finde. Und auch da nochmal so ein bisschen, ich kann dieses Interesse daran nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man nach dieser Bühnenveranstaltung da hingeht und sagt, mich interessiert es total. Wie ist denn das mit Werbeeinnahmen? Also man kann das ja auch abstrakter fragen. Ja? Mhm. Man kann ja auch fragen, ein Medienpädagoge, was verdient man denn da so? Aber jemanden so direkt vor so vielen Leuten danach zu fragen, was er verdient, finde ich super unhöflich. Ich kann das Interesse verstehen, aber ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass wir ganz viel YouTuber und Influencer generell so darauf reduzieren, ja, was verdienen die denn da alle? Ne? Yeah.
0: Und, also das kann ich total verstehen, dein Gedankengang, was, was ich auch noch ziemlich häufig sehe, ist dieses, naja, die Person XY hat sich ja entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann muss man damit auch rechnen. Dann muss man das auch aushalten können. Dann muss man, also was da alles dran gekoppelt ist, wenn sich jemand entschieden hat, irgendwas öffentlich zu machen, das finde ich auch so immer wieder überraschend, wie Leute da ihre Annahmen treffen. Also das lese ich ganz, ganz ja. häufig. Ja, dann auch dieses Vorteil,
1: wenn jetzt da irgendwie Zahlen irgendwo rauskommen, wow, so viel, ja, aber es ist halt auch Arbeit. Es ist mhm. nicht, dass auch Erwachsene da oft mal nicht so reflektiert sind und sich überlegen, es ist vielleicht ein bisschen mehr als dieses Fünf-Minuten-Video, das ich sehe. Ja. Aber gut, da komme ich schon wieder in, äh, in einen Bereich, in den ich kommen wollte. Dann war es das für die Folge heute, oder? Dann war es für die Folge. Ihr könnt uns unterstützen, wie äh, immer. <lacht> Ihr könnt uns unterstützen auf steady, Punkt wenn nach sucht. Genau, Laku. Oder ihr schreibt uns
0: eine E-Mail, ähm, dann finden wir auch eine andere Lösung. Medially.podcast.gmail.com. Genau, folgt uns gerne auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Oh, und da möchte ich
1: noch was erwähnen. Und zwar wäre das super, super cool, alle, die uns zum Beispiel über Apple Podcast hören, einfach kurz eine Bewertung da lassen. Das hilft total, auch was die Auffindbarkeit vom Podcast anbetrifft. Und wer sagt, ich möchte jetzt eigentlich kein Geld spenden, hey Leute, total okay. Lasst uns
0: kurz eine Bewertung da. Das, das wäre super nett. Würde uns total helfen. Nochmal vielen, vielen Dank an Katrin, die diese Folge unglaublich bereichert hat, dass wir von deinem Wissen hier profitieren durften. Dankeschön. <lacht> Und dann bis zur nächsten Folge, Medially. Bis dann. Tschüss. Tschüss.